0: Viel Spaß mit dem Audiopodcast der Third Place Church. Ich glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Ich starte heute eigentlich nach unserem Zeugnis Sonntag mal so richtig mit Predigt in unsere neue Predigtserie rein, die uns jetzt in die Weihnachtszeit begleiten wird, Come to Worship. Es klingt ziemlich gut und genau darum wird es heute auch sehr intensiv gehen. Die ersten Leute sind schon weinend aus dem Gottesdienst gegangen. Mal gucken, wie es euch nachher geht. Spaß. <lacht> Aber es ist keine ganz so leichte Predigt und ich hoffe, ähm, ihr seid ready und schneidet euch an. Ich habe vor dem Gottesdienst heute eine, ausnahmsweise mal eine Gebetszeit gehabt. Das war sehr intensiv. Und Gott hat mir nochmal krass aufs Herz gelegt, dass wenn wir unsere Herzen öffnen und das, was er mir dort aufs Herz gelegt hat, auch als Wort für heute, an uns heranlassen, dann könnten wir als Church, als Kirche gemeinsam, ich nenne das immer so gerne Next Level, das ging so ein bisschen wie so Endgegner in, ich habe früher Gameboy gespielt, Ich hab, wenn irgendjemand noch ein Gameboy rumliegen habe ich suche dringend nach einem Gameboy, ich habe voll Bock, ich bin so ein Retro-Hipster, ich habe voll Bock auf einen Gameboy. Meine Mutter hat schon meinen gesucht, aber noch nicht gefunden. Ich hatte auch noch den, den Grauen. Kennt ihr den? Ja. Den fetten Grauen, mit dem du Leute erschlagen kannst. Der dick ist ungefähr wie eine Elberfelder Bibel. <lacht> Und auch noch keine Farbe im Display. Es war geil. Super Mario. Ich hab's geliebt. Und Zelda. Ich habe Zelda gespielt. Geil. Anyway, <lacht> so ein Spiel hat immer so einen Endgegner und wenn du diesen Endgegner schaffst, kommst du ins nächste Level. Und ich glaube, wir als Kirche stehen auch immer mal wieder vor solchen Momenten, wo es so einen Durchbruch gibt, wo wir einen Durchbruch haben und ein nächstes Level erreichen können. Und ich glaube, dass wir heute, ähm, hat Gott was vorbereitet, ähm, in unseren Herzen schon, ähm, fürs nächste Level in Worship. Und wir haben als Kirche eigentlich auch gar nicht viel darüber geredet, wir machen es einfach. Und das finde ich ist eigentlich auch immer eine ganz gute Sache, weil wir Deutsche, wir reden immer ganz viel und machen es dann nicht weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wir sind ein Volk, das sehr, sehr viel redet. Und dann am Ende, also ich habe schon so, hab so vielen Teamsitzungen gesessen, da hast du gelabert und gelabert zwei, drei Stunden und am Ende, sie fragen, was machen wir jetzt? Na gut, wir haben ja darüber geredet. ist schon mal gut. Ist schon mal ein Anfang. Und ähm, ich glaube, es ist dran. Wir haben es schon ganz viel gemacht, aber ich will uns heute noch mal mit hineinnehmen, was es heißt, Worship zu machen und uns alle ermutigen, noch mal einen Schritt weiter zu gehen. Und ich, ich bete, dass wir eine anbetende Gemeinde werden. Gott hat mir das vorhin noch mal aufs Herz gelegt. Ich habe echt Protz hab und Wasser geholt. Ich habe allein daheim Lobpreis gemacht. Ich habe Sinking Deep völlig aufgedreht und unsere Nachbarn haben es definitiv mitgekriegt, dass ich Lobpreis gemacht habe. War mir aber egal. Und äh, ich habe unter Tränen, hab mir das Gott echt noch mal aufs Herz gelegt, dass wir eine anbetende Gemeinde werden. Und das hat nichts mit unserem Stil zu tun, wie wir Lobpreis machen. Andere Gemeinden machen einen anderen Lobpreis. Es ist wurscht. Es geht um unsere Herzen. Und da will ich euch mit reinnehmen. Seid ihr ready? Cool. Ich starte mit einem Vers. Und dieser Vers wird uns auch begleiten in den nächsten Wochen. Er ist sogar schon da. Hey, unser, hey George. George, du bist der, du bist der Beste. Ich habe nicht sagen müssen, George, das ist ein Traum. George ist übrigens unser Vorzeigeflüchtling aus United, United Kingdom. Aus dem UK ins Flüchtlingslager. Nee, Quatsch. Entschuldigung, ich muss ihn bringen, George. Ich habe ihn die Woche schon mal gebracht. George ist aus England, total schön. Wir freuen uns, George, dass du teil bist und auch schon mitarbeitest und mich hier unterstützt beim Predigen. Matthäus... Matthäus 2, Vers 2, ich lese heute eigentlich überwiegend aus der Neues-Leben-Bibel. Eine sehr schöne Übertragung aus dem Englischen, meines Erachtens nach. Wenn ihr noch eine gute Bibel sucht, die versteht man gut. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen jetzt öffnest für das, was du sagen willst und nicht, was ich sagen will. Und dass du uns vorbereitest und uns eine neue Leidenschaft schenkst, dich zu suchen und dir die Ehre zu geben. Und eine anbetende Gemeinde sagt, Amen. Anna, vielen Dank. Ich entlasse dich früher heute. Jetzt muss er sich hier abschnallen. Und <lacht> Ihr schnallt euch an, Anna schnallt sich ab. So, Leute. Als allererstes zu diesem Vers. Ich finde ihn ganz, ganz interessant. Steht in der Weihnachtsgeschichte relativ am Ende, weil es äh, geht hier um die, wer weiß es, um wen es hier geht? Die drei Weisen aus dem Morgenland. Drei Punkte im... Bibelbingo, Sehr gut. Fälschlicherweise auch manchmal die drei Könige genannt. Das ist aus der Geschichte heraus. Ich bin dafür, dass wir uns auf Weise oder Sterndeuter einigen, weil das ein bisschen mehr auch die Bedeutung dieser drei Personen verdeutlicht und die Sterndeuter hatten nicht so einen schönen Stand wie Könige. Auch nicht im Volk Israel und es haben ihn nicht die Könige besucht, sondern die Hirten und die Sterndeuter. Und ganz spannend finde ich auch und das wissen auch die wenigsten. Ich habe da verschiedene Theorien, aber ich finde die Theorie sehr einleuchtend, dass die Sterndeuter einen ganz schön, ganz schön, ganz schön langen Weg auf sich genommen haben. Ähm, man geht davon aus, dass die Entfernung, die die Jungs überbrücken mussten, rund 900 Meilen bis sind dann ungefähr 1000. 1400, 1500 Kilometer überbrücken mussten, um dorthin zu kommen. Das ist ungefähr zweimal die Breite von Europa. Und das sind die ja damals nicht mit Lufthansa geflogen. Das heißt, die Jungs müssen auch eine ziemlich lange Zeit unterwegs gewesen sein. Es gibt dort verschiedene Theorien. Da kloppen sich natürlich wie immer Theologen und Wissenschaftler und ähm, wer auch immer sich da immer mit reinhängen will. Irgendwelche ähm, Hobby-Theologen aus Gemeinden. Und man geht manchmal sogar davon aus, dass die Jungs zwei Jahre gebraucht haben. Und das finde ich eine ganz, ganz interessante äh, Theorie, auch vor dem Hintergrund, dass die, die Sternleute nicht bei einem Baby eventuell gelandet sind, sondern... Bei einem zweijährigen Kind. Und ich weiß nicht, ob du mal mit zweijährigen Kindern zu tun hattest. Im ersten Celebration habe ich immer die Eltern da. Da meine ich so, äh, äh, kenne ich. Und zweijährige Kinder können sehr anstrengend sein. Viele zweijährige Kinder haben genau in dieser Phase die Trotzphase. Das heißt, du sagst ihnen, was heißt? stimmt hier. Wir haben ja ein Kind so da. Julius und Katharina. Den besten Sohn, den hübschesten Sohn. Ein Applaus für unseren Jakob. Auch Michel von Lönneberger genannt. Der macht immer, was ihr sagt. Immer. Ja, ist klar. Ist klar. Ich war bei euch zum Abendessen. Ich weiß, dass das eine Lüge ist. Spaß. War sehr lecker. Kann ich nur empfehlen, sich bei denen mal einzuladen. Auf jeden Fall, diese zweijährigen Kinder, das sind meistens die Kinder, die bei euch, neben euch in einem Restaurant sitzen. Und wo du das sitzt und denkst, ach, was sind das für Eltern? Das sind diese Kinder, die nehmen sich die Messer vom Tisch und du sagst, nein, keine Messer. Und das hört dann auch zehn Minuten lang nicht auf und du sagst, Da jetzt ruhig in die Mutter steht ich schäme mich so. Und du sitzt nebenan und denkst, das wird mir niemals passieren. Ich studiere Pädagogik. Ich studiere sogar Sonderpädagogik. <lacht> Mit solchen Kindern kann ich umgehen. <lacht> das sag ich mal, wenn wir jetzt ein paar Sonderpädagogen da haben. Oder du denkst dir, also bei mir zu Hause wird es das nicht geben. Also, da bin ich strenger. Versuch mal mit einem trotzigen Kind streng zu sein. Und jetzt stellt euch vor, Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Sprich, er war ganz Mensch. Das heißt, er hat alle Entwicklungen, alles mitgemacht, genauso wie wir. Und wahrscheinlich hatte der auch mal eine Trotzphase. Und Maria hat da gesessen und so, Gott ist dein Kind. <lacht> und ist weggegangen. <lacht> Kennt ihr das so? Meine Frau sagt immer, wenn es ein Schwäge geht, so, ist dein Kind. <lacht> Oder ich sag das immer, wenn sie die Hose voll hat. <lacht> und äh, ich glaube, Maria ging das auch manchmal so. Und wenn ihr euch das überlegt, ähm, dass diese Sterndeuter bei so einem zweijährigen, Jesuskind aufgetaucht sind, finde ich das nochmal eine ganz, ganz, finde ich, das noch mal ein ganz anderes Bild, als dass sie bei diesem süßen kleinen Baby das immer alle toll finden, wo alle Frauen äh, Baby, ähm, sondern dass es ein zweijähriges Kind war, das, vor dem sie niedergekniet sind und dem sie die Geschenke gebracht haben. Eine ganz andere Kiste. Ein Baby bringt man gerne ein Geschenk, aber so einem zweijährigen Jungen, der dann wahrscheinlich sagt, so, oh, noch Möre, ich soll da, was ein Packer. Äh, aber eine ganz andere Kiste. Und das Interessante finde ich, was für einen Weg haben diese Sterndeuter auf sich genommen, um nur vor einem, also jetzt mal übertrieben gesagt, nur, um vor einem zweijährigen Kind niederzuknien und ihm Geschenke zu bringen. Gut, sie hatten gewusst, da wird passiert was Besonderes, da wird ein besonderes Kind geboren, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob du, wenn du heute Nacht am Himmel einen Stern siehst und du hast das Gefühl, da wird ein besonderes Kind in Norwegen geboren oder in Baden-Württemberg, aber da gehen wir als Ossis nicht hin, weil die haben ja hier schon die ganzen Häuser gekauft, aber egal wo und nimm, 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 bleib mal nur mal bei Halle. Okay, in der Halle ist schon wieder schwierig. <lacht> Dresden, nehmen wir Dresden. Das reicht ja schon für uns. Und du, du siehst das und du denkst, oh ja, ich muss dieses Kind ehren gehen, ich muss es anbeten gehen. Oh, Dresden? Puh. Ein bisschen zu weit. Ich würde das nicht so einfach auf mich nehmen. Genau darum soll es heute gehen. Ich glaube, ähm, dass wir, dass Gott unser Herz noch mal ganz neu erfrischen und auffrischen muss. Und dass wir nochmal neu eine tiefere Erkenntnis darüber gewinnen müssen, dass es nicht darum geht, Gott anzubeten für das, was er getan hat, sondern für das, wer er ist. In den Momenten, wo Gott irgendwas Gutes in meinem Leben getan hat, wie jetzt beim Thomas, geil, der hier ist Gott, ist der Hammer, das ist der Wahnsinn, Gott hat mich geheilt, Gott hat das gemacht, dies, Vielleicht vergessen wir da ganz schnell Danke zu sagen, aber dann fällt es einem erstmal leicht. Ich habe momentan, ich habe eine Morbus Crohn, das ist eine chronisch entzündliche Magen-Darm-Krankheit. Keine Angst, ich werde euch keine Details erzählen. Ähm und ich habe jetzt seit ein paar Tagen ich wieder total blöde Probleme und äh, Magenschmerzen hin und her und. Äh, und ähm das sind so Tage, da habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock auf Lobpreis. Und dann ich so, ja, schon wieder. Warum muss ich chronisch krank sein? Warum dies? Warum das? Warum muss ich Schmerzen haben? Bla, 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 bla. Und das sind die Momente, da habe ich keinen Bock auf Lobpreis. Aber eigentlich sind das doch die Momente, wo es die größte Ehre für Gott wäre, weil Lobpreis zu machen, wenn es mir gut geht, das ist leicht. Lobpreis zu machen, wo es mir nicht so gut geht. Und Leute, ich kann euch erzählen, ich weiß, was es heißt, wenn es einem nicht gut geht. Auch einige Sachen erlebt. Das ist die größte Kunst. Gott die Ehre zu geben, wenn er, wenn es mir nicht gut geht. Wir haben manchmal das Gefühl, wir denken, Gott wäre so ein Coca-Cola-Getränkeautomat. Wenn ich die richtige Münze oben reinwerfe und dann den richtigen Knopf drücke dann kriege ich auch die richtige Dose unten raus übertragen gesehen, wir Christen, wir wir machen alles Mögliche, zappeln uns einen ab, machen, tragen die richtigen christlichen T-Shirts, äh, Herr der Dinge und dann fragen wir uns, warum uns alle Leute komisch angucken und mobben in der Schule. Ähm, wir tragen die besten äh, Armbänder, wir haben, wer hat die meisten Fische auf dem Auto kleben und den coolsten Slogan hinten drauf, ich bin erlöst und so fahre ich auch. Ähm, und ich mache die, ich habe jetzt, es gibt ja die Leute, die haben die Fische auf dem Auto, wenn man cool ist, hat man Third Place Church aufkleben auf dem Auto. Da muss man sich nur immer mal wieder in Erinnerung rufen. Die Leute wissen jetzt auch, wo ich zu finden bin. Ähm, muss ich mich immer mal wieder daran erinnern, wenn ich dann wieder mal aufs Gaspedal drücke in der Stadt und denke, 70 ist ein bisschen viel und die Leute hinter mir denken, oh, wieder der von der Third Place Church. Sollte man da mal kurz drüber nachdenken, Der ist ein Fisch vielleicht praktischer. <lacht> Könnte von der Nordsee sein. <lacht> Und wir machen alles Mögliche, wir hören die richtige christliche Musik, wir tragen das richtige christliche Gesicht, wenn wir sonders in Gottesdienst gehen. Wir sagen im richtigen Moment das laute Amen, damit René sich besser fühlt auf der Bühne. Wir machen einfach wir machen alles so, versuchen alles richtig zu machen. Und wenn wir das alles richtig gemacht haben, dann muss Gott ja auch meine Cola-Dose unten rauswerfen. Weil ich habe eine richtige Münze eingeworfen. Und ich habe, dass das total fatal ist. Und das Erste, was ich uns mitgeben will, ist, dass wir kurz uns Gedanken darüber machen, jeder Einzelne. Das könnt ihr euch vielleicht auch notieren, wie Gott ist kein Coke-Automat. Wenn du das Richtige tust, kriegst du das Richtige. Und was mir nochmal bewusst geworden ist dabei ist, Gott ist nicht hier für uns, sondern wir sind hier für ihn. Das ist super schwer für unsere iPhone-Generation. I. Alles ist I. Alles ist ich. Ich, meiner, mir, lieber Gott, wir danken dir. Es geht immer um mich. Ich, 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 ich. Das ist das Schlimmste in der Flüchtlingsproblematik momentan. Es kotzt mich an, wenn ich irgendwelche Videos sehe, wo Leute aus unserem wundervollen Freistaat auf die Straße gehen und sagen, aber was ist, wenn wir all unseren Luxus verlieren? Das ist ja das, was hinten dran steckt, ganz viel. Und dann kommen die alle hierher und dann muss ich mein Deutschland mit denen teilen. Ich, ich, ich. Eine der schönsten Sachen im Christentum, finde ich. Und das ist auch einer der Main, der Main Points, der Hauptpunkte. Ähm, warum ich warum ich Jesus von ganzem Herzen liebe, ist, dass es eine Glaubensrichtung ist, eine Religion, wenn man es so nennen will, in wo es nicht um mich am Ende immer geht. Das ist so schön, ich kenne die Leute, die immer sagen, ja, Karma. Ja, gestern wieder, wir sind, an, sind, durch, sind am, äh, am, am Zoo gewesen, meine Eltern sind gerade da, schön, dass ihr da seid, und ähm, <lacht> ich grüße meine Mutter und ähm, wir sind da drin und du bist irgendwie Mama ein bisschen an diesem Drehkreuz da hängen geblieben, ne, wo es da reingeht, das war aber irgendwie total blöd ähm, gemacht und, ähm, und dann die, die Frau, sie oh, haben aber schlechtes Karma heute. <lacht> ich hab gedacht, okay. Ich finde so interessant, Karma geht es ja immer nur um mich, ich tue anderen Leuten was Gutes, damit es mir gut geht. Völliger egoistischer Scheiß. Mich nervt das Ziel dass das gerade wieder so ein Trend wird und ich höre das ständig in letzter Zeit. Und das Schöne beim Christentum ist, es ist eine Religion, wo es um den anderen geht. Und es fängt an damit, dass Gott sagt: Ich habe dich geschaffen. Dich, 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 jeden einzelnen von euch zu meiner Ehre. Du hast nicht Gott geschaffen zu, seiner, zu deiner Ehre. Du bist geschaffen zu Gottes Ehre. Ich mache schon wieder viel zu lange Einleitung. Oder? Scheiße. Leute, das ist, ich finde das so tief. Ich bin geschaffen zu Gottes Ehre und deswegen geben wir ihm die Ehre. Deswegen machen wir Lobpreise in dieser Kirche. Und deswegen geht es nicht um mich im Lobpreis, sondern es geht um ihn. Und ich sage das immer wieder, so dieses, oh, heute war der Lobpreis nicht so gut. Die Band, Hallo, hast du verstanden, worum es im Lobpreis geht? Lobpreis geht es darum, Gott die Ehre zu geben. Nicht, dass du dich besser fühlst. Dass du da stehst und so, oh, wie geht es jetzt so viel besser? Ich übertreibe ein bisschen. Mach ich eigentlich sonst nicht. <lacht> Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich mein Herz umklicke und sage, es geht um dich, es geht um Gott. Nicht mich, nicht René, auch nicht Usch. Und Elias, der gerade seiner Mama schreibt, dass er später kommt, <lacht> macht sich hoffentlich Notizen. <lacht> Es geht nicht um mich, es geht nicht um mich, es geht um Gott. Und das, Leute, das ist so schwer, gerade für unsere Kultur, für unsere ich-zentrierte Kultur. Und natürlich ist Gott da für uns. Nicht falsch verstehen, Gott ist da für dich. Er hört dir immer zu, der ist das Kuscheltier, dem du alles erzählen kannst, das ist nicht weiter erzählt. Es sei denn, er gibt jemand einen prophetischen Eindruck, das habe ich schon erlebt, da war ich echt sauer mit Gott. Dem kannst du alles erzählen, der ist da, das ist fix, das steht fest. Aber... Du bist da für ihn. Und wenn wir sonntags hier in dieser Kirche zusammenkommen, sind wir da für ihn. Wir, Kirche ist der Ort, wo wir als Menschen uns versammeln und Gott die Ehre geben. Punkt. Ihr seid Kirche. Und wir sind da, um ihm die Ehre zu geben als Kirche. Das ist unsere Aufgabe. Einer unserer Aufgaben. Und ich will euch heute mit hineinnehmen, in Lobpreis und zwar auch aktiven Lobpreis zu machen. Und ähm, ich habe mir in den letzten äh, amerikanischen Comedian mir angeguckt und bei den Amis ist ja Kirche immer ein bisschen präsenter, auch in der Gesellschaft noch als bei uns und vor allem auch modernere Kirchen bei uns, denken denkt man immer, oh, die sind nicht evangelisch oder katholisch, die sind bestimmt eine Sekte. An alle Podcast-Hörer, nein, sind wir nicht. Ähm, wir sind ein eingetragener Verein und werden vom Finanzamt kontrolliert und verschiedenste andere Sachen. Wir haben nicht mehr Mitgliedschaft. Botschaft Ende und ähm, dieser Mann hat äh, hatten so ein bisschen so klassisch wie wir das sind so ein bisschen Worship Kultur Gottesdienste, ein bisschen modernerem Stil aufm, ähm, aufs Korn genommen und er hat gesagt es gibt es gibt eigentlich acht äh, Lobpreisvarianten die er äh, beobachtet hat in verschiedenen Kirchen und jetzt Achtung der erste und den kennen wir glaube ich alle das ist die Fernsehtragenposition Und jetzt kommt die Big Screen, die große Fernseherposition. Cool, im ersten Gottesdienst haben sie nicht so gelacht, das freut mich. Und jetzt Achtung, für alle Tierliebhaber, Entschuldigung an alle Veganer, das ist die, so groß ist der Fisch, den ich gefangen habe. Manche größeren und manche ein bisschen kleineren. Ähm, und dann haben wir die... Ähm, das mache ich auch des Öfteren. Jesus ist die Nummer eins oder äh, die Doppelschnipser in der Schule. <lacht> Hier bin ich Jesus nämlich dran. Und ähm, für alle, die noch die 22 noch nicht erreicht haben oder gerade erreicht haben und vielleicht auch schon in der christlichen Jugendgruppe aufgewachsen sind und auf christlichen Konzerten oder so schon waren, sind ein ganz, ganz beliebter ist der High Five Worship. <lacht> Come on Jesus, High Five. <lacht> Und jetzt einer meiner Lieblinge ist die leidenschaftliche Beauty-Queen. Oh, Jesus. Bei Männern ist das natürlich eine Beauty-Queen. Wir Männer, wir waschen Fenster. Und dann haben wir... Ähm, ein, einer meiner Lieblinge das ist der Single-Girl-Worship. Kennt ihr den? Single-Girl-Worship? Jesus, ich bete dich an. Siehst du, dass ich keinen Ring habe? Hallo, ich bin noch nicht vergeben. Jesus! Schön mit dem Finger nochmal wackeln. Single-Girl-Worship. Die Herren sind dann eher die... Ich bin so cool. Ich bin noch nicht verheiratet. Ich mache keinen Worship. Ich bin so cool. Ich halte hier die Theke fest. So cool bin ich im Worship. Okay? Und als allerletzten äh, habe ich den Basketball-Block-Worship, okay? Wer schon Basketball gespielt hat, du hast dann den äh, Pech hast halt, wenn es Alex ist, den du blocken musst. Weil der ist eh größer <lacht> und immer stärker als du, immer grundsätzlich. Aber gehen wir jetzt noch mal von außen, Elias ist den, den ich blocken muss. Und Elias steht vor mir und will werfen und dann ist... Das sind dann so die ganz enthusiastischen Worshipper, die dann den Basketball blocken, Mann, und so dagegen springen. Okay, das waren meine wundervollen Ausführungen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. <lacht> Nein. Okay. Jetzt bin ich auch körperlich warm. Okay. Das ist ein bisschen uns um aufs Korn zu nehmen. Wir Christen müssen auch lernen, um über uns zu lachen. Über uns kann man auch Karikaturen malen. Das ist alles okay. Ähm, vor allem über uns charismatische Gemeinden. Wir sind einfach manchmal ein bisschen komisch. Ähm, kommen zurück zum Ernst des Lebens. Ähm, ich habe euch einen Psalm mitgebracht, Psalm 63, 1 bis 4. Guten Morgen, Georg. Psalm 63, 1 bis 4. Die haben sich auch ausgetauscht. Welchen Stil hast du so, George? Ja, ich bin eher so big screen. Okay, da ist er. Psalm. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als David sich in der Wüste Juda aufhielt. Gott, du bist mein Gott, ich suche äh, dich suche ich von ganzem Herzen, meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Er ist in der Wüste, er ist ausgetrocknet, ausgelaugt, ihm geht's wahrscheinlich nicht ganz so pralle. Und sein Gedanke ist, ich sehne mich nach Gott. finde ich eine interessante Sache. Ich weiß nicht, ob das mein erster Gedanke wäre. Mein erster Gedanke wäre wahrscheinlich, Gott, du Sack, warum lässt du mich hier schmoren? Ich weiß nicht, was so deine Gedankengänge sind. Ich bin da ganz ehrlich, ich stehe nicht hier, weil ich der Beste bin und von euch alles am besten hinkrieg, sondern einfach, weil Gott mich begabt hat, zu reden, hoffentlich. Und ich bin, glaube ich, nicht der Typ, der dann sagt, oh Gott, ich stürste mich nach, Biel, äh Gott... Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen. Er wusste, wer Gott ist und deswegen betet er ihn an. Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben. Ich preise dich von ganzem Herzen. Bam, das muss man auf sich wirken lassen. David sitzt dort in der Wüste. Und was er macht, ist, Gott die Ehre zu geben. Warum? Weil er seine Heiligkeit, seine Macht und Herrlichkeit gesehen hat und verstanden hat, gespürt hat, wahrgenommen hat, beobachtet hat. Und für seine Gnade würde er sein Leben lassen. Das ist das tiefste Imbegriff von Worship von Anbetung. Im 1. Timotheus 2, Vers 8 schreibt Paulus an Timotheus und gibt ihm so eine Anweisungen für Lobpreis im Gottesdienst, in der Gemeinde und ähm, oder allgemein in der Gemeinde, nicht nur im Gottesdienst und ähm, schreibt seinem Lehrling, den er auch wie seinen Sohn achtet, Timotheus, gibt das der Gemeinde mit, achte da drauf. Und er schreibt überall, wo ihr euch versammelt, möchte ich nun, und Achtung, ich spreche jetzt bewusst mit einer Gruppe dieser Gemeinde, ähm, die anderen können ruhig mal kurz weghören oder dann später sagen, hier Schatz, ich hab's dir gesagt, ähm, überall, wo ihr euch versammelt, überall, nicht nur im Gottesdienst, überall, wo ihr euch versammelt, möchte ich nun, dass die Männer guten Morgen, die Männer, wenn sie beten, Ihre Hände rein zu Gott erheben. Sie sollen nicht von Zorn und Streit beschmutzt sein. Warum spricht Paulus hier uns Männer an? Ja, Paulus spricht ja ganz bewusst. Die Frauen kriegen danach auch noch was gesagt. Das dürft ihr dann zu Hause noch mal anschauen. Die Damen, Vers Neun wird für die Frauen interessant. Ich bleibe heute bei dem Vers 8 und möchte mal ganz bewusst mit den Herren der Schöpfung sprechen. Ich darf das, weil ich auch ein Mann bin und mich da voll mit hineinnehme. Paulus spricht zu uns Männern und ich glaube unter anderem, weil wir Männer es hören müssen, dass wir ihn anbeten sollen und das auch noch mit reinen Händen. Meine Beobachtung in Gemeinde und ich bin jetzt seit acht Jahren im Gemeindedienst tätig, neun Jahre mittlerweile, Frauen fällt das oft leichter. Ich habe viele Ehepaare auch gesehen, die zum Glauben gekommen sind. In 90% der Fälle sind die Frauen die, die zuerst zum Glauben kommen. Wenn das bei euch anders war, ist völlig okay. Aber meistens sind doch die Frauen die etwas Spirituelleren oder spirituell offeneren auch. Es auch Statistiken drüber, die einen sagen, das war jetzt wieder sexistisch, René. Aber Statistik gegen Statistik. Ich finde es interessant, uns Männern, jetzt auch mal ganz ehrlich, Männer, Hand auf die Brust, uns fällt das oft schwerer. Weil Worship oft auch was mit Emotionen zu tun hat. Und wir sind so cool für Emotionen. Es sei denn, es geht um eine Emotion, die mit Bier zu tun hat. <lacht> Oder Frauen. Ich finde es ganz spannend, dass Paulus hier die Männer nochmal gezielt anspricht. Und ich will euch dort Männer mit hineinnehmen. Ich ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz ganz bewusst dort steht von Gott. Ich wünsche mir eine Gemeinde und ich finde es genial, wir haben so viele Männer in unserer Kirche. Ich liebe es. Ich habe in meiner Gemeindezeit eigentlich immer zu 70 Prozent mit Frauen zu tun gehabt. Das hat mich viel gelehrt. Ähm, positiv. Äh, die Frauen schon wieder, äh, was meinst du damit? <lacht> lesen immer zwischen den Zeilen, was man nicht sagt und auch nicht sagen will. <lacht> Und ich finde es genial, dass wir so viele Männer in unserer Kirche haben. Und auch so viele Männer, die Verantwortung übernehmen, die im Worship gestalten, die so viel mit uns tragen. Ich wünsche mir aber in allererster Linie, nicht Männer, dass ihr Technik macht, dass ihr Musik macht, dass ihr den Kühlschrank auffüllt, Getränke kauft. Ich wünsche mir in erster Linie, dass wir eine Gemeinde sind, wo Männer aufstehen und Worship machen. Wo Männer vorangehen und Gott die Ehre geben. Ich wünsche mir Familien, wo die Männer den Familien vorstehen und Gott die Ehre geben. Das heißt nicht, dass sie besser sind als die Frauen, nicht um wieder hier denken ne? oder dass der Mann das Sagen hat zu Hause. Aber ich wünsche mir, dass sie der, der Familie und der Gemeinde geistlich vorstehen. Zu sagen, ich übernehme geistliche Verantwortung. Und ich sage, ja, ich mache hier die Technik, die Frauen können beten. Jetzt come on, so manchmal denken man wir doch so, Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, wir sind ja unter uns hier, liebe Podcast-Hörer, wir sind ja unter uns. Ganz schnell kommt man dieses Denken, also Worship ist schon so ein Frauending, da muss man sich bewegen und tanzen und ich bin jetzt nicht so der emotionale Typ, ich bin jetzt eher so der Predigthörer, Zuhörer und es ist nicht so mein Ding, Worship. Und wenn die da immer ihre Hände heben, das ist es irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe immer das Gefühl, die ist wie wenn du bei jemandem beim Rummachen beobachtest. Ich finde es irgendwie interessant und sehr interessant, aber irgendwie auch awkward. <lacht> nee, wir Männer wir stellen uns dann lieber hinter die Theke und halten die Wand fest und oder auch privat. Ich weiß nicht, ob wie oft wie oft du und ich, ich nehme mich da voll mit rein, Leute. Bei uns ist meistens meine Frau, die sagt: ey, lass uns doch mal dafür beten. Wie oft du, wenn ein Problem oder irgendeine Herausforderung auftaucht, an die Lösung, du bist ja lösungsorientierter als Mann, an die Lösung Gebet denkst. Ich denke immer an tausend andere Lösungen, aber nicht an das Gebet direkt. Und mich, ich hab, mich hat das immer voll erschüttert. Ich habe gedacht: Mann, ich will sofort aufstehen. Männer, lass uns unsere Hintern hochkriegen und Gott die Ehre geben. Ihn anbeten. Und hier steht, Leute, hier steht nicht, die haben in der Ecke gestanden und die Lieder mitgetrellert. Ich bin zu so cool zum Worship machen, Mann. könnten wir ein bisschen mehr Gitarren damit rein, dann wäre das ja schon eher meine Musik. Hey, im Fußballstadion kannst du auch ausrasten, oder? Ich bin früher auf Metal-Konzerte gegangen. Azaleigh Dying, eine meiner großen Bands. Fünfmal live gesehen in Deutschland. <lacht> Das ist so eine Musik, ne, so richtig grunzen. Und der Sänger hat richtig Mist gebaut, der sitzt jetzt im Knast, der wollte seine Frau umbringen lassen. War mal irgendwann Christ. Das ist irgendwie schief gegangen, dem ist der im Ruhm zu Kopf gestiegen. Und ich habe die mehrmals live gesehen und da können die Männer alle ausrasten. Da tanzen die, zwar ziemlich komisch, aber die tanzen. Die rasten aus und grunzen sich gegenseitig an und schmieren sich gegenseitig ihren Schweiß überall hin. Und da ist das nicht peinlich. Jetzt mal ehrlich, das ist uns doch nicht peinlich. Oder im Fußballstadion da können wir auch die Hände heben. Oder was auch immer du für ein Fan bist. Hände heben können wir da alle. Konzerte. Coldplay. Okay, jetzt eher die Frauen wieder. Jetzt also mal ehrlich, oder? Wir können überall, ich weiß nicht, wo du das WM-Finale das WM gesehen hast. Deutschland Weltmeister. Ich bin ausgerastet. Und hast also, haben gut gewonnen. <lacht> Schön. Vielleicht bist du kein Fußballfan. Okay, nimm ein anderes Beispiel. Aber was hier in Deutschland auf den Straßen los war, und das war nicht, war nicht Legida mit den Flacken. Das waren Deutsche, die gesagt haben, wir haben gewonnen. Ehrenhaft. Und es ist wunderschön. Und wir wollen das gemeinsam feiern. Also ich feiere ja lieber so. Ich war mit einigen Leuten von euch schon im Club. Mhm. Und wenn Daniel Stefanik auflegt, könnt ihr auch tanzen. Ja. Warum können wir nicht als Männer anfangen, dort Verantwortung zu übernehmen? Und wenn ihr als, als, als Frauen dort angesprochen fühlt, könnt ihr gerne mitmachen. Aber ich spreche nochmal, ich will explizit zu meinen Männern sprechen. Mit denen ich unterwegs bin, die fühlen wie ich, die nicht aussehen wie ich. Lasst uns Verantwortung übernehmen, Männer. Lasst uns aufstehen. Und ihr Frauen, das ist das Erste, was interessant sein sollte, wenn ihr einen Freund sucht, einen Partner sucht, gebt der Gott die Ehre. Ich weiß, da lehne ich mich wieder auf dem Fenster und da können nachher einige sagen: Ich hab das, das gibt nichts Schöneres als ein. Spielt jetzt auch noch Schlagzeuger. <lacht> Mit, mit, mit dem Hinterteil, <lacht> super. <lacht> Klasse, tolle Untermalung. Die Dramatik steigt. Leute, das sind Männer. Wahre Männlichkeit fängt nicht dabei an, wenn du fünf Pfeil Bier leer krinken kannst. Wahre Männlichkeit fängt nicht damit an, wenn du die meisten Frauen flachgelegt hast. Wahre Männlichkeit fängt nicht damit an, dass du den größten Bizeps hast. Die Bibel spricht über Männer nach dem Herzen Gottes. Die Glaubenshelden, Abraham, Mose. Ihr kennt sie. Einige von euch, nicht alle. Aber ihr kennt sie. Wenn du sie nicht kennst, dann lehn dich zurück. bis bist gern unser Gast heute. Warum wurden die Herzen, Männer nach dem Herzen Gottes genannt? Nicht, weil die alles richtig gemacht haben, weil die die beste Technik gemacht haben, weil die den, die beste, äh, nicht David war nicht, weil er die beste Gitarrenriffs hingelegt hat oder auf der Harfe. Nicht deswegen war er ein Mann nach dem Herzen Gottes, sondern weil er Gottes Angesicht gesucht hat und gesagt hat, Gott, hier bin ich, gebrauche mich. Hier bin ich, ich gebe dir Ehre. Ich bin in der Wüste mittendrin und ich bete dich an. Deswegen war David, der viel Mist gebaut hat, Leute, war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Mose, der besoffen nackt im Zelt gelegen hat, war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ist ja nicht was, wo man drauf stolz sein sollte. Aber er war trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes. David, der fremd gegangen ist und den Mann der Frau auch noch an die Front geschickt hat, dass endlich Ruhe ist. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er Gottes Herz und Angesicht gesucht hat. Ihm Lobpreis gemacht hat. Der war der beste E-Gitarrist zu den Zeiten. Ja, der hat Harfe und Zitter gespielt. Es Leute, die zittern im Lobpreis. Männer, lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen, Gott die Ehre geben. Lass uns dort vorangehen. Ja. Yeah. Come on. <lacht> Lass uns Gott Lobpreise geben. Ich lade euch ein, Männer, dort mit mir. Lass uns vorangehen. Und Gott an erste Stelle stellen. Und ich will schließen, Leute. Ich finde es spannend, dass in der Stelle steht, dass, dass wir unsere Hände heben sollen. Ich bin schon kurz darauf eingegangen, dass wir... Äh, so im Fußballstadion und so, da fällt uns das jetzt nicht so schwer Hände zu heben, aber ich will euch mal rein, mit reinnehmen, warum ich glaube und an manchen Stellen die Bibel das auch sagt, dass wir Hände heben sollen, um ihn anzubeten also unserem Herzen einen körperlichen Ausdruck zu verleihen Freude zeigt sich nicht dadurch, dass ich auf dem Stuhl sitze, Kaugummi, Kaunt und dann, ja gut, ich freue mich ich freue mich ein bisschen Das erste, was ich glaube, ist es, ist, um die Liebe des Vaters zu empfangen. Ich habe eine neun Monate alte Tochter und das Schöne in diesem Alter ist, was anfängt, ist, dass die, sie mir ihre Hände hinstreckt. Papa, heb mich hoch. Ich will zu dir. Du bist mein Papa. Ich komme zu dir. Heb mich hoch. Und wenn, Leute, ich sage euch, das zerreißt mir das Herz. Das ist wunderschön. Wenn dein eigenes Kind dich anschaut und sagt, hey, ich will zu dir. Du bist mein Papa. Das ist wunderschön. Und im Moment kann ich sie nur mit Liebe überhäufen. Und wenn ihr euch vorstellt, wie ihr euch ausstreckt nach Gott. Hier bin ich, Papa. Ich bin da. Ich stehe hier. Lieb mich. Nimm mich hoch. Das Zweite, was ich dabei habe, ist, ist ein Opfer der Anbetung. Das heißt dort im Psalm 141, Vers 1, auch wieder ein Psalm Davids. 3, 2, 1, go. Georgie? Mein Georgie-Boy? Okay, ich lese es schon mal an. Herr, ja, ich rufe zu dir. Komm schnell. Das ist cool, oder? Komm schnell. Ich finde ich einen interessanten Vers. Kann man auch mal beten. Komm schnell, Gott. Jetzt, nicht erst übermorgen. Höre mich, wenn ich dich um Hilfe anflehe. Nimm mein Gebet als ein Räucheropfer an und meine erhobenen Hände als Abendopfer. Ich glaube, dass es ganz oft diese Momente sind, wo wir uns nicht danach fühlen, Lobpreis zu machen. Es ist ein Opfer, die Hände zu heben. Es kann sein, dass du einfach sagst, ich will dir ein Opfer bringen, ich hebe meine Hände. Da steckt ganz, ganz viel tiefer noch drin mit den ganzen Opferritualen. Da können wir jetzt nicht detailliert drauf eingehen. Da könnt ihr nachher einen John fragen, der weiß bestimmt einiges dazu. Als Theologe, ne? die Opferrituale. Wird ein längeres Gespräch. Nein, Spaß, aber Leute, da steckt, ich gebe dir einen Lobpreis, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Das ist im Hebräischen, im, im Israelischen sogar die, das ist die größte Kunst des Lobpreises. Es gibt sogar ein hebräisches Wort, das heißt Today. Es ist Gott die Ehre zu geben, wenn ich mich nicht danach fühle. Und ähm, als drittes habe ich dabei, und das liebe ich. Ich bin einfach so ein Typ. Und ich glaube, es sind total, können sich viele Männer mit auch drüber, drin identifizieren. Also wenn es euch schwer fällt, Lobpreis zu machen, Männer, das ist euer Ding. Drittens, Worship es als Kampfansage. Wir wollen ja immer noch kämpfen, wir Männer. Da sind wir ja groß drin. Wir dürfen es halt nicht mehr. Ähm, wir wollen aber kämpfen. Und Lobpreis ist eine Kampfansage. Und wir gehen in 2. Mose 17 ab Vers 10. Oh, Wahnsinn. Josua, von dem wir in letzter Zeit öfters was gehört haben, tat, was Mose ihm gesagt hat. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. Man muss dazu sagen, die Israeliten waren in Unterzahl. Und es war ziemlich sicher, dass sie gegen die Amalekiter verlieren werden. Und sie haben aber ein Wort Gottes gekriegt, wenn sie eine bestimmte Sache tun, werden sie siegen. Auch wenn sie in der Unterzahl sind. Und das kommt jetzt hier. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hua auf den Hügel. Solange Mose seine Arm hoch hielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Und wir lesen weiter im 2. Mose 17, 12, als nun Moses Arme schwer wurden. Und Leute, hier kommt jetzt der Grund, warum wir Kirche haben, warum wir an Gemeinschaft glauben, warum wir glauben, dass es, äh, dass ihr eine Small Group haben solltet, weil genau da brauchen wir Leute. Als Moses Arme nun schwer wurden und er keine Lobpreise mehr machen konnte, kein Zeichen des Lobpreises erheben konnte über die Amalekiter, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein. Wo er auf den er sich setzen konnte, dann stützten sie seine Arme. Der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging und die, sie die Amalekita am Ende besiegten. Hör mal meine Arme. Wenn du nicht mehr kannst. wird doch nicht aufgenommen, das Mikro. Brauchst du Kirche? Brauchst du Gemeinschaft? Leute, die dir die Arme stützen. Ich als Pastor wünsche mir nicht sehnlicher als ein Team und eine Gemeinde, die meine Arme stützen. Die sagen, René, ich habe das mit meinem Pastor immer gehabt in Frankfurt, I have your back. Ich habe deinen Rücken. Kannst fallen. I have your back. Die für mich beten. Ich brauche euer Gebet, Leute. Nicht nur ihr meins, ich brauche euer Gebet. Ich brauche eure Arme, die mich stützen. Und ihr braucht andere Arme, die euch stützen. Leute, die euch die Arme hochhalten, damit wir siegen können. Weil Lobpreis ist eine Kampfansage. Wir werden siegen. Und ich erinnere mich, wie wir in den letzten zwei Predigtreihen gehört haben, ich erinnere mich an meinen Sieg, den ich schon längst errungen habe in Christus. Wenn du die Predigtreihen nicht gehört hast, hör sie dir an, die letzten zwei. Und das vierte, was ich habe, ist Worship über den Sieg. Wieder das Beispiel vom Fußballstadion. Erinnert euch daran, Worship ist ein Zeichen des Sieges. Wenn, wenn, wenn mein Team gewinnt, reiße ich die Hände hoch. Das ist automatisch, das ist ganz, ganz automatische Reaktion. Ich bin ein paar Mal hier in, in Leipzig schon im Stadion gewesen und dann gehen die Arme hoch. Yeah! Automatisch, man reißt von den Sitzen, streckt sich aus. Freude über den Sieg. Es ist ein Zeichen der Freude über den Sieg. Vielleicht musst du dich mal dran zurückerinnern, was Gott für dich getan hat. Wer er ist. Wir haben das vorhin ganz toll gesingen, gesungen. Wir singen so tolle Lieder, Leute. Achte mal auf die Texte, nicht nur auf die Melodie. Er ist der König. Er ist der König. Und Gott ist der einzige König, mit dem Monarchie funktioniert, Leute. Weil er nicht egoistisch ist. Weil er nicht auf sich bedacht ist. Bei dem wird sogar Sozialismus funktionieren. Weil Gott alles in der Hand hat. Und da sich vielleicht mal daran zu erinnern, er ist nicht nur der liebende Vater. Ich halte viel Vaterliebe predigen. Sorry an alle, die das erste Mal da sind, die müssen euch an einem Internet anhören. Gott ist König und er regiert. Punkt. Er regiert. Und einem König gebührt Ehre. Punkt. Und er ist auch der König, der immer siegt. Und er hat den größten Sieg schon längst errungen. Am Kreuz. Es ist vorbei. Es ist vollbracht. Und wenn du an nichts mehr der anderes denken kannst, dir ist so scheiße, du depressiv bist oder was auch immer. Denk daran zurück, es gibt einen G Gott, der hat mehr gelitten für dich und er hat alles in der Hand. He's in control. Er hat den Sieg schon vollbracht. Und er schaut weiter, als du jetzt sehen kannst. Du siehst bis hier, er sieht weiter. Und als viertes, als fünftes, und das habe ich schon ein paar Mal gebracht, das Beispiel, ist, wenn du eine Knarre in den Rücken gehalten kriegst, weil du wieder mal auf der Eisenbahnstraße Döner kaufen warst, <lacht> Spaß, ist ein tolles Viertel. Ich habe da auch meinen Privattürken, wo ich Fleisch kaufe. Ich lieb den. <lacht> Wenn du dann eine Knarre in den Rücken gehalten kriegst, automatisch, Hände hoch, sofort, sofort, das internationales Zeichen von Aufgeben. Sign of Surrender. Aufgeben. Hingabe. Ich bin jetzt komplett in deiner Hand. Mach mit mir, was du willst. Aber bitte schieß mich nicht. Du kannst alles haben. Nimm dir. Nimm dir. Ich gebe auf. Und vielleicht ist es für dich dran, einfach mal aufzugeben. Ich bin jemand, ich habe gern Kontrolle. Ich habe es gerne in der Hand. Ganz ehrlich. Ich muss mich immer wieder dran zurückerinnern. Gott ist deine Kirche, nicht meine. Wenn ich Montags frei mache und ich tausende SMS noch kriege oder irgendwas, das ist deine Gemeinde. Das ist dein Ding. Du musst das machen. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Vielleicht musst du auch in manchen deiner Lebensbereiche zu Gott kommen und sagen, ich gebe auf. Ich schaff's nicht. ist dein. Ich bin dein. Ich bin Wachs in deinen Händen. Ich bin Ton in deinen Händen. Forme mich. Gemeinde in USA, die ich Verfolge nennt sich Potter's Hand. Das ist die Hand des Töpferers, der formt und töpfert. Das ist so ein schönes Beispiel. Das uns eine Gemeinde, sein, die von Gott getöpfert wird. Dafür müssen wir uns aber aufgeben und hingeben. Dafür muss ich sagen, ich habe es nicht in der Hand. Das ist deine Sache. Das ist dein Leben. Leute, wir wollen jetzt zusammen... Gott Beten. Wir wollen jetzt eines meiner absoluten Lieblingslieder der letzten Monate, das wir eingeführt haben, singen. Es ist ein Lied. Ich habe vorhin gesagt, ich habe äh, vor dem Gottesdienst habe ich zu Hause noch mir selbst eine Zeit des Lobpreises genommen und gebetet. Ähm, und ich habe dieses Lied angemacht, weil es mich zutiefst bewegt. Dieser Text: Your love is washing over me. Meine Liebe fließt über mich, überschüttet mich. Ich will euch einladen, mit mir jetzt tiefen, ehrlichen und wahren Lobpreis zu machen. Wenn du das nicht kannst, du bist hier völlig frei. Niemand muss. Alle dürfen, niemand muss. Aber ich glaube, du kannst hier rausgehen, verändert. Verändert. Ich habe das vor ein paar Monaten gepredigt. Eine Berührung Gottes wird uns nie unverändert zurücklassen. Könnt euch alle Geschichten, wo Jesus Menschen begegnet ist, es hat sie nie unverändert zurückgelassen. Nie. Selbst die Frau, die blutflüssige Frau, die nur seinen Mantel, wie diesen Mantel, den der Tim hier trägt, den Mantel berührt hat, nur den Mantel berührt, ist sie geheilt worden. Es lässt dich nie unverändert zurück. Bist du bereit, die 900 Meilen zu laufen? Achtung, Kante. Bist du bereit, die 900 Meilen zu laufen, um das Jesuskind anzubeten? Das vielleicht gerade nicht so sich verhält, wie du es dir vorstellst. Bist du bereit, aufzustehen, Männer? Zu sagen, ich übernehme Verantwortung für mein Leben, für diese Kirche, für meine Familie. Ich bete dich an, Jesus, es ist deins. Ich bin da, tu mit mir, was du willst. Ich gehöre dir ganz Sei dir. Seid bereit dazu? Dann lass uns aufstehen.